0: NRK Vi snakket aldri om bøker som kunst i huset vårt. Vi snakket aldri om det som litteratur. Vi leste bøker bli rörta böke, loa böke och blev av böke. Jag tänkte aldrig på bli författare som tenåring. Jag likt att läsa, men jag tänkte aldrig att det var något jag kunde driva med. Ingen runt mig skrev. Det var och en vanlig jobb. Folkar runt mig var bönder. De körde bus de jobbade i kommunen det var hantverkare eller mekaniker. Jag har aldrig varit speciellt god med hävnen mina, ikke som pappa. Jeg er treneva, som jeg säger. På burggeriet måtte jeg lære. Jeg måtte lære meg att ta fra hverandre og sette sammen de gamle maskinene. Korkavskruerne hadde ansvar för å streike hele tiden. Tappemaskinen slo seg fra, eller etikettemaskinen har variert. Det nyttet ikke å stå med neven i lommen og vente på en mekaniker. For da var tapperikjefen der, och han likte att at produksjonen stoppet da jeg startet på tapperiet kunne jeg ikke se forskjell på en skiftenøyde eller en fastnøyde. Nå tar jeg fastnøyde på øyemål. Da jeg startet å skrive var på samme måte. Jeg kunne ingenting. Jeg visste ikke hva et substantiv var. Jeg hadde glemt komma-reglene. Visste jeg det helt at någon gang kunne det. Jeg gjorde alle ordelingsfeiler og konsonantfeiler i gjorde på barn- og ungdomsskolen. Men jeg visste att jeg kunde lære Akkurat som jeg lærte å skru på den gamle maskinen din på tapperiet. Jeg heter Jan Kristoffer Dahle, og jeg er forfatter. I sommer i Petro vil jeg snakke om heimbygda mi. Om opplevelser som har formet mig Og om skriving. Jeg vokste på 90-tallet. I Froland kommun i Austagde. Froland var annerledes da. Jeg vil ikke romantisere det. Men jeg gjør det alle javel. Hver gang jeg kommer hem tenker jeg på hvor mye bygda mi har forandret seg. Det har dukket opp nye boligfelt i Osedalen. Boligblokket på blikksåsen. En digge hal på Mjølesmoen. Skolen er bygd på til du er en kendelige. Og det har blitt hogget langs jommersveien. Men hver sitter fortsatt i kroppen. Og jeg kan lukke øynene mens kjæresten min kjæreste kjører og jeg kan holde deg lukket hele fortsat og fortsatt vete nøyaktig henne med, helt til min stå på tun utenfor gården til foreldrene mine. Ting har forandret seg der. Fjøs og loven er tom. Faren min solgte melkekvoter med årtusenskiftet. Han var ikke alene. Rundt om 17 bønner la ned drifter samtidig. Jeg husker melkeruta. Den dukket opp hver mandag, onsdag og fredag. Jeg husker potetsettinga på våren. Jeg husker broren min og meg sittende på toppen av et høylass, mens faren vår styrte den lille kubotan over jordet og opp lovbrua. Den søte lukta er høy, og smaken av melk rätt fra tanken. Jeg husker lydene. Klukking fra hønsegården. Muringa fra fjøs om kvällen etter at kuen hadde blitt melket. Rasslinga suser fra ossbebladene fra trener langs grusveien ned med loven. Jeg elsker alltid den lyden. Men nå snakker mora mi må å hogge deg ned. Og sier at de skygger for sola Og at rasslinga gjør henne nervøs. Jeg husker sykkelturene til Osedalen på sommeren. Broen min er en som tenåringer. Gutten i nabolaget. Kronerullinger utenfor spare i Osedalen. Vi spleisa på urge sendte flaskene mellom oss på parkeringsplassen, mens vi ventet på at Ariel skulle åpne, så vi kunde leie film. Jeg og broen min fikk som regel bestemme. Vi var to. Sommeren 1996 leide som Marksummer 2, 6 ganger. Jeg helsker fortsatt den filmen. Den minner meg om de sykkelturene. Om hestene vi stopper for å klappe på sanden. Om den asfalten i Oserøysa. Nå syklen er over skare uten hjelmen og suge i magen da en traff slettet på mølesmåen. om vennene jeg hadde på den tida, som jeg nesten aldri ser lenger, om latteren på gutterommet da vi kom hjem på. Jeg husker årene på skolen i Froland. Hvordan jeg grua meg de bussen, til friminuttene, til gymmen. Jeg og broren min, alltid sammen, alltid klare for den neste kommentaren. Da jeg kalt oss for griser, Feite svin. Fleskeberg og mett og stappmett. De kalte oss for Møveier. Nå spør folk med om jeg kan fortelle. Jeg får reise runt og snakke om livet mitt. Om oppveksten min. Jeg får fortalt historien min. Men ingen spør broren min. Han jobber med unger nå. Jeg er heldig i de ungene. Broren min vet det jeg trenger. Han er og var min beste venn. Han husker hvert ord og hvert slag like godt som meg. Han husker frykten som satt i magen hver dag. Og helgene min begge ønsker kunne være evig. Mellom 2006 og 2010 jobber jeg på bryggeriet i Arndal. Ansatt gjennom bemanningsbyråene Manpower og Kelly. Jeg hadde droppet ut fra videregående og jobbet på to-ukers kontrakter. Jeg var ikke alene om det. I den perioden florerte lager og tapperiet på Andals Bryggeri av unge mennesker fra Austagde som trengte jobb. Vi manglet utdannelse, hadde hullete CV'er og lite annen arbeidserfaring. Vi måtte ta det vi fikk. Vi kunne ikke være kresende. Jag hadde droppet ut fra videregående i 2003, før Bryggeriet ansatte Gikk jeg arbeidsledig i tre år. Jeg sleit med depresjon og angst. Nå har jeg vordnet et jobbsøkekurs og sendt meg for ta datakort. Ett måneskurs for å lære sig Excel, PowerPoint og Word. Jeg visste at det var bortkastet tid. Men jeg møtte upp. Etter det holdt jeg meg stort sett på gutterommet. Jeg var redd. Usikker. Følte at jeg ikke hadde noe verdi. Jeg var overveldet og fortvilet. Jeg var preget av mobbinger på barneungdomsskolen. Fra jeg var ni til 26 stolte jeg nesten på noen. Jeg og tvillingbroen min ble mobba for vekt av henne fra vi startet i første klasse på Froland barneskole og til vi sluttet i tiende. Vi forventet stygge kommentarer uansett henne vi gikk. vi kom in på gymnasiet til var vi utsluttet. Da gymlæren på gymnasiet så mig i første time sa han «Hvordan har du blitt så feit?» Du kommer til å dø før du er tredje. Og tysklæren min kalte meg og tvillingbroren min for två monstre foran heilig klassen. Hvis du er en av deg som har skulka, så vet du att det baller på sig. En dropper en time her og en time där Fra å være øke, så blir en kjent i klassen som den som skulker. De andre elevene begynner se på deg på en annen måte. Lærer jeg nå. Jeg får et rykte. Jeg føler dumt dømt, og det blir Det jo. Ja. Jeg kjente de blikka til medelevene mine. Det var en slags meddynk, blandet med forrakt. Skammen blir bara større og större og etter blir det lettere å ikke møte opp i det hele tatt. Jeg er alt ute i tysktimene på videregående i to år. Tysklærerne var pleide å si att han luket ut av kjøtt. Han kommanderade de han mente på ikke tok faget seriøst opp foran klassen, for å bøye tyske verb og lese det ikke. Men det skjedde i hver time. Jeg hater å bli sett på. Hater å være midtpunktet. Tysklæren kommenterte vekta det mer broen min flere ganger. Første uka vi hadde han, ba han mot katheteren. Jeg på å be broen min som satt bak med om en pen. Snu deg, sa han. Så jeg ikke bare ser rukse nakken din. Mobbinga i timen ble så illa at jeg og tvillingbroen min gikk opp og banket på læreværelse. Vi om å få snakke med tysklærer nå. Han kom ut i korridoren og hørte på mens vi barn om å slutte å upp oss en foran klassen, eller å vits om oss. «Så lenge dere jobber, så har vi en avtale», sa han. I neste time ropte han først på broen min, deretter meg. Vi møtte aldrig upp til timen hans igjen. Senere leste jeg at den kan ta fag som privatist. Så jeg og bror min meldte oss opp. Vi leste og studerte i et halvt år. Når dagen kom, klarte vi igenom gjennom den skriftlige delen av examen. Men de vi møtte opp det muntlig, sa tysklæreren var i klasserommet, og ventet sammen med sensor. Jeg fikk nesten ikke ut et ord under hele eksamen. Jeg husker at han var på godt humør. Han forandret ikke en mine, bare fortsatt smile, mens jeg lett etter de tyske glosene jeg trodde jeg hadde memorert. Broren min møtte meg utenfor døra. Mik gikk, og jeg har ikke satt mine bein på den skolen igjen. Da jeg søkte jobb på bryggeriet, sa lagersjefen at det var for feit å jobbe der. Han sa at tempoet var høyt, og at jeg kom til å falle gjennom. Jeg trygglet han om en sjanser. Jeg på det lille kontoret hans, og ba han om å gi meg to uker til å bevise at jeg fikk det til. Han satte meg til å lempe av de ferdig sorterte kassene på glasssorteringen. En kasse rommet 24 flasker, og kassene kom fort. Ikke var det tid til å bære en og en heller. En måtte holde unna. Hvis man ikke lempet av fort nok, så stoppet sorteringen opp. Og det verste som kunne skje på sorteringen, var at det stoppet opp. Av og tänkte tenkte jeg at grunnen til at jeg holdt tempo så høyt, var at vi ikke skulle få tid til å på det vi drev med. For da kom vi kanske til å skjønne at det ikke fantes samfunnsnyttig. Kaste fra oss handskene, helse i trynet på lagersjefen og gå hjem. Og aldri nærmere seg brusplaske igjen så lenge vi levde. Noen ganger tenkte jeg at jobben burde bli automatisert vekk i ren sympati med de som måtte utføre den. Men då jobben hadde forsvant en år senere, tänkte jeg annerledes. De første ukene kom lagersjefen ned med jevne mellomrom. Han stod der med armene krysset over brystet og fulgte med på alt jeg gjorde. Jeg klarte ikke å på ham. Jeg bare jobbet mens t-skjortene meg klistret seg til ryggen. På kveldene satt jeg med beina i vann og grønnsåpet. Etter to uker fikk jeg ny kontrakt. Det tog lang tid før jeg skjønte at jeg kunne skrive om de opplevelsene. Årene med mobbing. Åra på bryggeriet. Stedet jeg kom fra. Folka jeg hade runt meg. Livene og hverdagene våre. Jeg har lest siden jeg var liten. Men jeg tänkte som sagt aldrig på å bli forfatter. Vi ble lest for som unge, både jeg og bror min. Mamma leste Emil. Pippi, brødren Løvhjert og Ronja Røverdatte. Hun meldte oss inn i bokklubber og tok oss med på biblioteket. Bibliotek og bokklubbene var viktig men det viktigste var å se mamma lese. Det var fint å bli lest for, men det å se mamma sitte med kjøkkenbordet, med en kaffekopp i den ene neven, og en pocket i den andre, gjorde meg til en lese. Bøkene opptok og å lese ga henne noe. Det var helt tydelig. Jeg og min var ikke opptatt sport, biler eller mekking, og i Frolandet vi vokste opp på 90-tallet, var det mange tilbud til oss som ikke ville være med i unge kristne eller sparke fotball. I stedet gikk vi på biblioteket, lånte Steven King romaner og leide filmer på vidibua til Arel. Arel sin store helt var Steven Segal. Arel kjørte motorsykkel. Han gikk i skinnvest, jeans og tresko. Han røyka rulling så hadde krøllete hår. I tillegg ga han med å min alle filmplakatene han ikke har hengt opp i bua si. Vi tapetserte rommet våre med deg. Og vi elsker Aril. Han hadde alltid tid til oss. Da jeg ble eldre, stoppet jeg alltid innom Aril på vei hjem fra kveldskiftet. For ikke på snus, sigaretter eller en doktorpepper, som Aril kalte for doktorbrus. Buet er vekk nå. Ingen leier Blu-ray og DVD lenger. Ikke i Froland. Men jeg savner den hver dag. Jeg hadde ikke så mange helter i Froland. Men Aril, hva er en av mine helter? Helter er viktig for mig. Jeg trenger helter. Springsteen är en helt. Jeg oppdaget Bruce Springsteen i 1995 med albumet The Ghost of Tom George. Springsteen traff meg. Han fortalte historier, akkurat som kønterartisten i faren min hørte på i bilen. Men når jeg ble äldre skjønte jeg at jeg likte Springsteen. Fordi jeg fikk følelsen av at han sang om familien min. Folka i The River, Highway Patrolmen og Used Cars. Folka han strevde med økonomien. Det gjorde så godt jeg kunne. Akkurat som foreldrene mine. Jeg likte det spesifikke i tekstene, detaljene, stedsnavner. Gjennom Springsteen fant jeg John Steinbeck. Jeg ble trykket mer og mer mot amerikansk litteratur. Mot forfattere som skrev om ting jeg kjente meg igjen i. Laila Stien sa en gang at å lese Raymond Carver var som å komme hjem. Sånn følte jeg der. Det følte jeg der jeg Springsteen. Jeg likte Charles Bukowski de han var en outsider. I tillegg var han en man uten høyere utdannelse fra en arbeideklassefamilie som skrev. Han brukte sin egne erfaringer. Sitt sted, Los Angeles, til å fortelle historiene sine. Jeg begynte se et mønster. et mønster. Og nå senere er Mississippi-forfatteren Larry Brown. Brown strøyk i engelsk på high school. Han tok aldri høyere utdannelse. I stedet gjorde han seg færre i marinen og kom tilbake til Mississippi og tok de jobben han kunne få. Til slutt dente han opp i brandvesenet. Han skrei på fritida. Han skre om sitt sted. Om Lafayette County. Menneskene han hadde rundt seg. Naturen. Håpløsheten. Volden. slite. Han var spesifikk i beskrivelsen sine, akkurat som Springsteen. Han beskrev bilene karakterene han skjørte. Og de åt, drakk og røykte. Brown sa at du tok det du hade, enten det var koneåkeren i Midtvesten eller kullgruven i West Virginia, og at du kunne lage litteratur ut det. «Det var alt du hadde», mente Brown. Og uansett, hendig måtte befinne deg, virket det alltid til å være nok.» Jeg jobbet på brukeriet da jeg oppdaget Larry Brown. De årene jeg jobbet der var jeg ofte så sliten at jeg ikke orket å sette meg med en bok når jeg kom hjem. På flaskemottaket, eller sorteringer som vi kalte det, sto meg på et betonggulv i 8 timer var dag. Etter at jeg hadde jobbet på glassorteringer en periode, ble jeg satt til å fylle sorteringsbordet med alanliters flaske. Flaskene stod plassert på røde plastbrett som ble lagret i høyden på Europallet. Bordet skulle holdes fullt, så at de som sorterte ikke ble stående arbeidsledige. Med gikk aldri tomt for brett. Jobben tok aldri slutt. På nattskiftet drak jeg battery for å holde meg på beina, men jeg lempa brett på brett over på sorteringsbordet. Gikk det for tregt var basen der, og vi fikk beskjed om å jobbe raskere. Prat var det eller ikke tid til, og på ett tidspunkt ble det innført et prateforbud på sorteringslinjen. Det var i denne perioden at jeg oppdaget lydbøker. Jeg hørte fem av bøkene til Larry Brown. I samme periode kjøpte jeg en pocketutgave av P. Pettersson sin roman «Jeg forbanner tiden selv». Jeg visste ikke så mye om den, men jeg likte titeln. Jeg leste boka av Reif Rielly, og mig slo meg i bakken. Neste uke lånte jeg lydbokutgavene ut å stjæle hester, og i kjølevannet. Jeg la deg over på MP3-spilleren min og dig på i paie Det var Pettersson og Brown som fick meg til å tenke at jeg kunne skrive. Pettersson sine beskrivelser av veitvett, et sted som jeg vært, var så gjenkjennelig. Kjente folka, situasjonen og språket. Jeg følte at jeg hadde kommet hjem. Jeg leste intervjuet med begge forfattere, og jeg skjønte at erfaring er like mye verdt som noen mastergrad i litteraturvitenskap eller nordisk. En dag etter middag tok mora min nevnene mine i sine. Hun holdt deg og strøk fingrene sine over håndflatene mine. Hva får du arbeidsneve, sa hun? Arbeid var stolt over arbeidsnevnene mine. Jeg var ikke stolt selv. Jeg hadde aldri tenkt på det som noen kunne være stolt av. Men tanken på en stolt mor og en ung mann som gjorde en jobb han hatet, men som han desperat trengte, ga meg en inngang. Det var noe med der. Noe jeg kunne skrive om. Det virker relevant. Senere har jeg oppdaget at jeg trenger noe som er midt i en tekst. En vei i stoffe, Noe som gjør personlig. Jeg skrev første utkastet til titlen over Larebeisnever i 2010. Jeg dikta opp en fyr som er et trygve. Hun om meg, uten å være det. Men han hadde noen av de samme problemene og opplevelsene. Jeg brukte litt over en uke på første utkastet. Og så pusset jeg på den i over fem år. Larry Brown sa en gång att han ikke trodde på talent. For hvis vi kunne ha lest de første fem romanene han skrev, eller de første 40 novellene, så måtte vi ha innrømt at han ikke hadde talent i det hele tatt. Han måtte lære seg håndverket, akkurat som en lærling som ville gi forskalingsnykker, eller murer. Jeg tänker det samme. Romanene jeg skrev mellom 2009 og 2013, jeg viste ikke mye talent, men jeg viste vilje. Jeg blir flau når jeg blar meg gjennom de gamle forsøkene mine. Men jeg ser jo at det lå et ønske der. Et ønske å fortelle. Og gjør at en fortelling funke, At den blir levende for oss. Og skal til for at vi tror på den. Vi må kunne se at den er sant. Og ikke sant som i at det vi leser er sant i ordets rette forstand. Det handler ikke om fakta. Det handler om menneskelige sannheter. Etter min mening er reglene de samme, uansett om du läser deg i mørke fantasy-romanene til Ray Bradbury, eller realismen i novellene til Laila Stien. Vi må kunne identifisere oss med karakterene vi leser om, eller i alle fall forstå deg. Vi trenger ikke å like dig, eller nødvendigvis være lik dig. men vi må tro på det de gjør og sier. Vi må bry oss om problemene de sine, om livet de lever, og den eneste måten vi kan gjøre det på er å skrive noe som er gjenkjennelig på et menneskelig nivå. Du møter en fortelling med alt du bærer med deg. Det du vet. Det du frykter og det du tror på. For meg handler lesing om å ta del i noe. Som leser gir du like mye som du tar. Jeg fortsatt å skrive. Jeg skrev før jobb, etter jobb og i helgene. Jeg skrev enda en roman og en god bunke noveller. Jeg fått fast jobb på tapperiet etter å på kontrakt for Manpower Kelly Rokelli. Jeg senket skuldrene i et halvt år. Så kom de nye panteordningene, som gjorde at vi ikke lenger trenger å sortere og vaske flasker. Bransjen var i forandring, og etter hvert startet nedbemanningen. Plukklagret forsvant. Sorteringet er jo. Hele plast og glasskolonne på tapperiet ble bygget om. De fleste som jobbet der ble overflødige. O er var en av de første som måtte gå. Är var tilbake debaka därre starter, Ingen jobb, ingen uttalse. Men nå had det för andra sig. Jag hade skrivinger och hade fått hjärrste.jrsti och bli samborn min i bergen, där är flytta utan nå känner nå eller ut nå vet om jag kunde få mig jobb deär. Jeg var 27 år og hadde bodd i Froland hele livet. Kjersti måtte bytte leilighet og spørte om jeg ville flytte inn sammen med meg. Mens hun gjorde seg ferdig med barnehagelærestudier. Jeg var redd for å flytte hjemmefra. Redd for å bo et sted der alt var nytt. Men jeg gjorde det. Pakket de viktigste tingene mine. Og flyttet fra Froland til Bergen vinteren 2012. Jeg meldte meg Om nettene lå jeg ofte våken. O så det blinket i mastene på toppen av løvstakken. Her er det Men så hørte jeg pustende Kersti ved siden av meg. I mange år hadde jeg følt meg alene. Dum, stygg og usikker. Jeg har aldri følt det samme med Kersti. Hun hjalp meg å legge planer for fremtiden. Vi tok det en dag om gangen. Babysteps. En telefonsamtale här, En e-mail där Jeg snakket med NAV og samordnet opptak. Det var sånn jeg fant ut om 23-5-regling. var over 23 jeg hadde i fem år, og derfor hadde jeg studiekompetanse, siden alt jeg manglet for videregående var et C-språk i tysk. Jeg fikk brukeriet til å skrive ut av tester, og for første gang på lenge så jeg over karakteren mine fra året på gymnasiet Arndal. Det var som så mye skryte, men det var bare tysken som manglet. Ni år senere var det faget uviktig. Jeg begynte å tenke på fremtiden, for første gang jeg på ungdomsskoen, så jeg at det var en fremtid der, og at jeg hadde noen å dele den med. Jeg prøver å se fremover, men jeg tror aldri vi kan legge fra oss fortiden, minnene våre, det vi husker. Jeg husker faren min snakke om vår Herre. Jeg tror det var noe han hadde etter farsinn. Snakket kom alltid før våren, og det vart gjennom våreånda, og frem til slottegrauten. Det var alltid knyttet til været. Jeg husker countrymusikken han spilte i bilen, kassettene med Buck Owens og Charlie Pride, og turene for å kraft kraftfor på felleskjøp i Arndal. Jeg husker mora mi, alltid med en pokket i fanget. Åsen hun lot meg gamle kaffekopper bak garasjen, og sinne kokte, og jeg måtte ødelegge noe. Jeg husker hardt hun jobbet for at den lille familien vår skulle klare seg etter at melkekota ble solgt. Jeg husker alle de 62 målene jeg og broren min vokste opp på. Tune, jordet, dikene som bestefaren min gravde selv. Og de er oss betredende med grusveien, som fylte gårdstunene med et brus av vind hver vår Lyden som gjør mora min nervøs. Jeg håper jeg får en sommertemme en lyden. med jeg trener. De står der fortsatt. Men melkkruta stopper det ikke lenger. Vi setter ikke på teter. Kjører ikke i en høy. Faren min urår seg ikke lenger over været, Men over kreften som sitter i leveren og lymfen hans. Jeg husker en mann som løfter 50 kilo sekke med kraft for overskuldre. Far i kjeldress og vikingsdøvler. I stykker reklame reklamekapser med traktologer. Nå han minst 30 kilo lettere. Skjegget er vekke, men han är fortsatt farmen. min. Tidligere i år, rundt påsketider, sto jeg på trammen utenfor innhuset til foreldrene mine, og tenkte på alt som skulle gjøres i sommeren. Huset som må males, det er en bakkarasjen som må kløves og stables jordene som må slås, som trenger nye glassruter. Kanskje må jeg hjelpe mora mi å felle noen av de oss betredene med veien. Jeg vil ikke, men jeg gjør det hvis hun spør. Jeg ble 34 år i april, og jeg lurer på mig jeg har levd mer enn et halvt liv. Minnet etter besteforeldrene mine er overalt på gården. I fjøset bestefaren en byggde i stemmorsblomstene mormor planta i skråninga ned mot loven, som fortsatt spire hvert år. Jeg tenker på dig, fordi om deg dø før jeg ble født. Minne om å miste dig tilhører far min, ikke mer. Vi snakker aldrig om det. Vi burde kanskje snakke om det. Men når far min snakker om livet sitt, snakker han om andre ting. Om den gangen han skulle pløye naboens jorde, og nabokona ga han blobbeavinn i stem og far min som er avholdsmann og MA-medlem drakk tre flasker og plogfurene blei skjever og ut utover ettermiddagen. Eller han snakker om den første bilen han eide. En fordeskort han kjøpte for pengene han tjente med og tømmer sammen med bestfar min. Han snakker om den tida jo. Om døla hesten han ansvar for. om brødskivene jeg stekte over bålet i pausen med smør og sukker. Tida leger i alle sår, Men har det med å forsterke... De gode minnene.